0: Cześć, witam Ciebie serdecznie w podcaście Twórcy Świata. Ja nazywam się Dawid Polsakiewicz i to jest teraz dziewiąty odcinek pod tytułem lub na temat własna firma, własny projekt i cechy przedsiębiorcy. Myślę, że przede wszystkim skierowany teraz dla osób, którzy się tym tematem interesują, chcą otworzyć na przykład jakieś, jakąś własną firmę, działalność, wystartować jakiś własny biznes albo większy projekt też. I, i też dla osób, które może jeszcze tak, no jeszcze, tak jeszcze są świeżo w, tym przedsiębiorcą, jeszcze ta, ta ich firma jest jeszcze nowa, a jeśli mówię jeszcze nowa, to, to zaliczam do to tego pierwsze lata. Nie, że dwa tygodnie temu otworzyłem i się ten podcast dla mnie może być ciekawy, tylko tylko też jak, tylko też jak już może te kilka lat już prowadzisz firmę, bo jednym, żeby już tutaj wtopić się w temat, w cechy przedsiębiorcy, w które trzeba po prostu mieć, jest ciągła nauka, taka edukacja. Więc ja też chociaż już patrząc w ten sposób, już od, no już od, nie wiem, od kiedy miałem tam 16 czy 18 lat, zacząłem jakoś pracować na własny rachunek. Zaraz też opowiem króciutko moją taką historię, czy drogę, własnej firmy, przedsiębiorczości i później chciałbym po prostu wejść na kilka punktów, które uważam są dosyć istotne i które jest dobrze wiedzieć na start, jak podejść do całości, do, do wystartowania właśnie własnej firmy, jakiegoś biznesu. Tym razem... Dwie rzeczy jeszcze co do nagrywania. Tym razem faktycznie sobie zapisałem kilka punktów, chociaż ten podcast robię tak na żywca i też jest to zawsze spontaniczny impuls, że a chcę teraz nagrać odcinek i też tak było, ale dzisiaj postanowiłem, żeby, żeby zapisać kilka rzeczy, takich kilka po prostu punktów, żeby może nie zapomnieć po prostu czegoś istotnego. No, a jest to też jedna z cech, którą przedsiębiorcy powinni mieć, żeby planować i, i pisać, rozpisywać, planować różne rzeczy. Ale to też tam w trakcie jeszcze troszeczkę na ten temat opowiem. Co do mojej drogi, ja postanowiłem już w dosyć młodym wieku, możliwe, że już o tym wspomniałem kiedyś w jakimś odcinku, Pracować tak na, na własną rękę, być własnym szefem i dla mnie bardzo dużą rolę tutaj grała jak gdyby taka wolność. A przepraszam jeszcze zanim wejdę w temat. Mam nadzieję, że jakość się poprawiła. Siedzę, aha, w ogóle jestem w Warszawie, też zawsze mówię, dzisiaj jest 5 marca, jestem w Warszawie w moim biurze coworkingowym i postanowiłem stworzyć jakąś taką amatorską symulację studia, studia akustycznego, żeby żeby polepszyć jakość jednak tych nagrań, bo ja sam jak słucham podcastów to też sobie to dosyć cenię, jak to jest wyraźne, nie ma halu, nie ma za dużo jakichś odgłosów tam w tle i <śmiech> przepraszam, I postawiłem sobie po pierwsze tutaj taki panel akustyczny, który to jest tak naprawdę tylko stojak na wieszaki, na którym wisi koc teraz i stoi między mną a oknami tutaj yy, i przede mną też jeszcze w sumie takie softboxy, to są takie światła też, żeby po prostu ten, ten mój głos tak nie szedł tak w, w przestrzeń, tylko gdzieś tutaj był amortyzowany. Dobra, tyle co do te techniki nagrywania dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że to się pozytywnie przełoży na jakość dźwięku. Ale wróćmy teraz już do tematu. Własna firma, cechy przedsiębiorcy. Jak ja wystartowałem, ja po prostu no już w młodym wieku nastolatka już zawsze miałem tą wizję, żeby działać na swoje, po prostu nie być gdzieś zatrudnionym, tylko mieć pamiętam swego czasu tam był, miałem ten plan, żeby mieć tą własną galerię, bo ja rysowałem, malowałem i po prostu to była taka pierwsza moja wizja, że tak powiem własna galeria, ja sobie maluję co chcę, kiedy chcę i tym zarabiam, tak się spełniam. I powody moje przynajmniej były takie bardzo, bardzo ważna wartość w tym wszystkim była wolność. W sensie nie chciałem, żeby ktoś mi dyktował od której godziny, do której mam gdzie przyjść i co robić, tylko ja chciałem być zawsze własnym szefem. To było chyba dla mnie takie najbardziej istotne. Druga, też bardzo istotna, zaraz po tym rzecz była... Yy, była motywacja finansowa, że, że ja chcę po prostu no, zarabiać grube miliony, nadal nad tym pracuję, wygląda całkiem nieźle, ale jeszcze, jeszcze do końca tego celu nie osiągnąłem, ale oczywiście druga, druga motywacja była taka, że, że wiedziałem, że w, w takim modelu, gdzie jestem zatrudniony pracuję na etat, dojdę do jakiejś takiej granicy, nawet jakbym został jakimś tam menedżerem czy nie wiem czym, to i tak dochodzę dosyć szybko do jakiejś granicy, gdzie, gdzie to by jeszcze mnie nie zadowolało, bo jednak, bo jednak sobie gdzieś tam wyznaczyłem takie wysokie cele, też jeśli chodzi o finanse i, i wiedziałem, że tutaj droga jest tylko że, że zbudowanie własnej firmy. Robię akurat notatkę. Widzicie, to jest całkiem niegłupie teraz, że, że mam tutaj ten notes i zrobiłem sobie kilka punktów, bo jeszcze coś dopisuję. Sorry za tą przerwę, ale właśnie to cechuje ten podcast, że jest taki nażywca. Dobra, także ja postanowiłem z takich powodów pójść taką drogą i także pierwsze takie coś to była po prostu decyzja, no byłem młody, mieszkałem u rodziców, więc ja tutaj nie miałem jakiegoś żadnego ryzyka, że, że to jakaś inwestycja i, i kredyty czy coś, po prostu wybrałem taką drogę i w tym celu dążyłem. Oczywiście też w tej drodze, bo ja zostałem, zacząłem jako ten, ten artysta, myślałem o tej galerii ale i też zacząłem, takie moje pierwsze chyba, co, co zarobiłem, jedna z pierwszych rzeczy faktycznie takich, to sprzedałem jakiś mój namalowany obraz na płótnie na ebay w Niemczech, mieszkałem wtedy w Niemczech, to wszystko się działo w Bremen, tam dorastałem i sprzedałem, pamiętam jakiś obraz na Ebay, to były takie początki, ale, ale sprzedałem jeden czy dwa za jakieś też śmieszne pieniądze, no ale jakiś to, to, to tam był start dla mnie i bardzo szybko przeszedłem w grafikę taką komputerową, w sensie zostałem takim bardziej grafikiem i, i też później, już wiem, kilka lat później otworzyłem też własną działalność właśnie w tym kierunku świadczenia usług graficznych w sensie projektowania, czy to logotypów i ulotek, wizytówek, plakatów. Później się rozwinęło to dosyć szybko do um, stron internetowych, więc takich e, no, cyfrowych rzeczy i, i się na tym też bardziej skoncentrowało. Ja też jeszcze robiłem przez długi czas takie rzeczy do druku, można to tak dzielić, są rzeczy do druku i są rzeczy na monitor, że tak powiem. Często trzeba obsłużyć to w parze, jak to jest taki całościowy projekt, ktoś, bo robisz, ja robiłem zlecenia na przykład dla kogoś, kto otwiera właśnie firmę, czy, 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 czy nowy dział, czy coś, także tam było trzeba zrobić nowy logo, tak, zwany, tak zwaną nową identyfikację firmy, która no nie obejmuje tylko logo, tylko też później jakąś kolorystykę, czy font tak zwany i, i różne rzeczy, także i też stronę internetową, także tutaj całościowo obsługiwałem właśnie takich klientów, i to, to jest jedna z takich działek, które robiłem w sumie już dawno, dawno przestałem to na taką skalę wykonywać, bo, bo w międzyczasie zacząłem tworzyć własne projekty, to też troszeczkę jeszcze opowiem jak to się rozwinęło. Ja w sumie zawsze pracowałem jako ten grafik, robiłem takie projekty, na tym się bardzo dużo, dużo nauczyłem w międzyczasie, wiem, po przypro... w międzyczasie też pracowałem jeszcze gdzieś tu i tu na etat, czy na pół etatu żeby sobie dorabiać, bo też nie, nie zawsze mogłem z tego żyć, byłem też na jakimś zasiłku, bo to po prostu no, trudno było jakoś się tam też przebić dla mnie poza tym jak już wspomniałem to teraz jest na inny odcinek temat też sobie lubiłem eksperymentować z tymi różnymi środkami, które zmieniają świadomość i, i percepcję jak trawka na przykład Także ja byłem przez długi czas też po prostu mówiąc tutaj wprost uzależniony od różnych takich środków i to przez nie wiem, 10-15 lat papierosy, alkohol, trawa i inne jeszcze rzeczy, kokaina. Nie chcę teraz tutaj wchodzić w ten temat, bo o to nie chodzi, ale to było też częścią mojej drogi. Ja tutaj widziałem zawsze te różne środki jako taką dodatkową bramę kreatywną, bo mi to bo mnie to wprowadzało w takie inne stany i ja z tego wyciągałem w sumie, nie wiem, czy to nazwać, jak, nazwę to prosto jakiś jeszcze inny poziom pomysłów, inny poziom takiego abstrakcyjnego myślenia, tworzenia kreatywności, ale to tutaj naprawdę tylko na boku. O co bardziej chodzi, że co jest bardziej istotne, że ja podjąłem tą decyzję, to jest taka pierwsza rzecz, jak, jak no, trzeba się zdecydować, czy, czy idę w czy chcę być pracować dla kogoś, czy pracować dla, dla mnie samego. Nie? I tutaj myślę, dla ciebie jest istotne poczuć to, czy, czy chcesz tego spróbować. Jak w ogóle ja uważam, że każdy, kto czuje w ogóle taką, taką potrzebę, ma ten pomysł. Kurczę, chciałbym zrobić coś nowego, to powinien to koniecznie zrobić. Obojętnie, czy teraz już pracujesz gdzieś 10 lat na etat, czy 20, czy, czy, czy kończysz akurat szkołę, podstawów, podstawówkę, czy jakieś liceum, czy jakieś studia i się zastanawiasz, czy, czy szukać pracy na etat, czy próbować własny biznes. Jak w ogóle się bawisz tą myślą, to koniecznie bardzo, bardzo radzę, żeby, to, żeby pójść najpierw drogą te, tej przedsiębiorczości, tej własnej firmy. Tutaj można by dużo rozmawiać, no bo jest, tak jak już teraz aż wspomniałem, jest bardzo dużo punktów wyjścia. Teraz z jednej strony właśnie, czy, czy jesteś tym młodym nastolatkiem jeszcze, który kończy tą szkołę, czy studiuje sobie coś, to możesz teraz śmiało, mieszkasz u rodziców, nie, nie masz ryzyka, możesz zacząć cię interesować tą tematyką przedsiębiorczości, otworzeniem własnej firmy i Jeszcze coś zanotowałem, sorry. Także możesz się już teraz interesować bez żadnego ryzyka, bo to jest też taki punkt właśnie, że trzeba mieć do tego jakąś odwagę i podejmuj się ryzyko. To ryzyko jest znacznie większe, jak masz na przykład rodzinę. Może masz, jesteś w wieku 40 lat, czy nie wiem ilu. Masz rodzinę, jakąś pracę na etat, zobowiązania finansowe, jakieś kredyty na mieszkania, czy cokolwiek. No to tutaj się po prostu nie wypowiada pracy na etat, takiej, która ci daje stabilność finansową i wskakuje w, w własną działalność, zaczyna jakiś własny biznes, tak hobsiub. Tutaj całkiem inaczej trzeba podejść do sprawy. Trzeba, myślę, że często, się, często się słyszę tą poradę, żeby zacząć gdzieś na boku, gdzieś, ok, poświęcić, nie wiem, dzień, dwa, trzy dni czy wieczory już po tej pracy, pracy na etat i zacząć się wdrażać w tą tematykę. W, tą, w ten pomysł na, na biznes, który się ma w tą branżę, zacząć się interesować, jak do tego podejść i, i zacząć na boku powoli na przykład coś tworzyć. Tak, To jest coś, co słyszę od ludzi, którzy się już w takim bardziej dorosłym wieku, że tak właśnie powiem, przerzucili z etatu na, na, własno, na własną działalność. Także tutaj można rozróżnić, jeśli, jeśli jest, mieszkasz u rodziców, jesteś jeszcze relatywnie młody, to, to możesz naprawdę iść na całość, co jest bardzo fajne. Jak, jak jesteś już bardziej dorosły, masz te zobowiązania, no to dobrze jest to zrobić, to troszeczkę więcej rzeczy trzeba rozważyć i może tak stopniowo zmienić to. Albo też oczywiście opcja może, kurczę, masz odłożone, zabezpieczyłeś się i, i masz odłożone jakieś środki, także faktycznie możesz teraz wypowiedzieć tą tą pracę na etat i, i masz tyle środków, które ci zapewnią beztroskie życie dla ciebie i twojej rodziny przez następny rok na przykład bez pracy na etat i możesz w tym, i też na całość wtedy możesz oczywiście przejść. Ja myślę, że tutaj to jest też bardzo indywidualne, ale co chcę? punkt wyjścia jest, co chciałem powiedzieć, podjąć tę decyzję, jak czujesz, że chcesz coś tam robić, masz jakiś pomysł, masz tą potrzebę pracować na, na własną rękę Rękę, nie wiem czy tak po polsku się mówi, to, to uważam trzeba po prostu mieć tą odwagę i, i podjąć to ryzyko, zależy jakie ono jest, mieć ten backup plan, ten plan B też jakby co i, i po prostu spróbować i, i zacząć działać, nie? też nie, nie zawiesić się w tej, w tej sekcji przemyślania i planowania tak, no, A tu mogę nawiązać do odcinka, który o perfekcji nagrałem, bo można próbować dążyć, zbudować ten perfekcyjny plan. Zanim się zacznie, po prostu trzeba też zacząć działać. Dobra, co jeszcze, co tak do cech przedsiębiorczości, to ym, na pewno tutaj świadomość, że się przejmuje całkiem inny poziom odpowiedzialności. Y, jak zaczynamy pracować na swoje, jak mamy ten własny biznes, to... Yy, to jesteśmy w pełni 100% za wszystko i za każdego, co się tam dzieje. Jesteśmy za to już kompletnie odpowiedzialni. To nie ma tak, że klient ci przyjdzie, bo coś, coś nie wyszło, nie mogłeś dostarczyć produktu, usługi czy cokolwiek się dzieje. To nie możesz sobie zwalić tego, no wie pan co, no bo tutaj mi dostawca jakiś coś nie przywiózł. Po prostu przejmujesz to, musisz wszystko brać na klatę. Tutaj już ty jesteś, tym końcowym odpowiedzialnym człowiekiem za, za, kompletny, za kompletny ten cały biznes, całą tą usługę, cały ten produkt, który sprzedajesz, który dostarczasz. Także jest to naprawdę inny poziom odpowiedzialności i tutaj to jest takie bardzo nastawienie w głowie, które trzeba sobie też wyrobić. Niektórzy je mają więcej od, na start, niektórzy mniej. Ja się tego bardzo musiałem nauczyć, pamiętam, nie szukać przyczyn gdzieś indziej, znaczy je można było znaleźć, bo oczywiście coś się w mojej czy w mojej, czy w twojej w twoim otoczeniu dzieje, jacyś ludzie nie przychodzą na spotkanie, czy ktoś nie dostarcza ci właśnie jakichś surowców czy, czy jakiś serwer się zawiesza, cokolwiek się dzieje to, 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 to po prostu no i tak na koniec ty musisz to rozwiązać, także Prowadzenie własnej firmy jest praktycznie rozwiązywaniem problemów. Cały czas jesteśmy zajęci tym, żeby rozwiązywać problemy i to jest naprawdę bardzo fajne. Także tutaj trzeba mieć oczywiście to mentalne nastawienie, że to jest coś, co naprawdę, czym naprawdę się trzeba zajarać, bo to jest pewnie, że to nie jest zawsze o super znowu problemi, które mogę rozwiązać. To jest też męczące i niektóre są takie, że, że cię przewalają i normalnie rozwalają i, i, i leżysz najpierw tam i nie wiesz jak się podnieść, no ale tutaj, tutaj wchodzą też takie właśnie rzeczy, że trzeba być naprawdę zdeterminowanym, to nie starczy jakaś motywacja, o mam jestem zmotywowany, żeby wystartować własny biznes, tylko, tylko trzeba sobie zbudować taką wewnętrzną determinację w sobie, że ej, fuck off, obojętnie co nie przyjdzie jakie przeszkody mi na drodze staną, ja je wszystkie pokonam, obojętnie jak jakiś wielki mur nagle będzie, to ja go rozwalę, albo nad nim przejdę, albo z boku przejdę, albo go podkopię, jakoś sobie poradzę. Zawsze znajdę jakieś rozwiązanie, obojętnie co nie będzie. I naprawdę tutaj trzeba sobie wewnętrznie takie, taką, taką siłę stworzyć, taki ogień zapalić na ten swój biznes, na ten swój projekt, na tą swoją drogę przedsiębiorcy że, i mieć to nastawienie, że nic, nic, nic i nikt mnie nie powstrzyma, ja zawsze pójdę do przodu, zawsze, zawsze prędzej czy później rozwiążę dany problem. Czytałem takie fajne powiedzenie, kiedyś e, przedsiębiorca potrzebuje w sumie dwie energii. Dwie energie. Po pierwsze, żeby pierwsza to jest, żeby ruszyć dany projekt, segment, dzień czy cokolwiek, a drugi jest, żeby przetrwać, w sensie, żeby rozwiązywać problemy. To jedna energia jest, żeby zacząć, druga jest, żeby rozwiązywać problemy. Na tej drodze. Także powiem tyle, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale ta całość, cała ta podjęta droga jest naprawdę bardzo zadowalająca, bardzo satysfakcjonująca. No, także tutaj, tutaj też z mojej strony, bardzo, bardzo Ci polecam i chcę Cię zmotywować i po prostu wkraczając na drogę własnej. Firmy, działalności, własnego biznesu, zaczynasz się, to, to, mi, to mi bardzo dużo dało też jako człowiek osobiście rozwijać, bo po prostu musisz bardzo dużo nad sobą wewnętrznie zacząć pracować, bardzo dużo zmieniać. Znaczy, zależy, niektórzy muszą dużo zmienić, niektórzy mniej, bo już może są, bo może ich rodzice byli, byli mają firmy i przekazali im już. W, w całym wychowaniu jakieś takie inne nastawienie i postrzegania tego. Ja osobiście pochodzę z rodziny, moi rodzice są klasycznymi pracownikami na etat. Znaczy moja mama tam otworzyła sobie ten swój mały gabinet, ale jest jeszcze tutaj też w tym momencie różnica. Też jak ja byłem freelancerem, to w sumie byłem też jak gdyby zatrudnionym, tylko u siebie samego. Różnica co, co, co do własnej działalności przedsiębiorcy jest taka, że zaczynasz rzeczy delegować, w sensie już nie wszystko przejmujesz, nadal masz tą odpowiedzialność, ale zaczynasz pracować z innymi ludźmi. Im coś zlecasz, nadzorujesz już tylko coś albo wykorzystujesz po prostu jakieś procesy. Wykorzystujesz jakieś procesy. Y, automatyzacji, y, na przykład, które są, których jest bardzo dużo w sieci. Dobra, ale to już teraz jakaś specyfika, oczywiście, działalności, którą tutaj poruszam. Ale żeby tak podsumować, po pierwsze, decyzja: jak czujesz, że chcesz coś robić dla siebie, to to rób, zdecyduj się. Ym, odwaga, podejmij to. Y, Przeliczy ryzyko. Także tutaj, o, o, zależnie od okoliczności, uświadom sobie, że przejmiesz odpowiedzialność. Z, wy, zbuduj w sobie tą, tą naprawdę tą determinację, znajdź tutaj pomoc na pewno, też znajdź powód, dlaczego chcesz to robić. Jak masz mocną odpowiedź na to pytanie, to to, to bardzo wzmacnia taką motywację, taką determinację. Co następne, że no kurczę, trzeba mieć naprawdę całkiem, całkiem dobrą taką samodyscyplinę, własną dyscyplinę. I, I zmienienie najróżniejszych nawyków, żeby tą dyscyplinę, żeby realizować to wszystko. Nikt ci już, no tak jak mówiłem na początku, nikt ci już nie każe przyjść na dziewiątą w jakieś miejsce, żeby coś robić, tylko ty sam wstajesz, kiedy chcesz. Co fajne jest, y, znaczy ja osobiście wstaję bardzo chętnie często, y, wcześniej, y, bo, bo tutaj jestem produktywny, tutaj mogę dużo zrobić. Dzisiaj, teraz jest jeszcze 7:50. Dzisiaj też stałem około 5:30. I wtedy się zaczyna mój dzień ja to kocham, naprawdę. Także samodyscyplina, zmiana różnych nawyków, a zmiana nawyków polega zawsze też na tym, że zaczynamy jakieś rzeczy robić, których jeszcze nie robiliśmy i przestajemy robić inne rzeczy, które robiliśmy. Także 3-4 godziny oglądania telewizji wieczorem no, nie będzie sprzyjało rozwojowi twojej własnej firmy. Ja też nieraz lubię sobie oglądać jakiś film, ale... Po pierwsze nie robię tego od lat w telewizji, bo jest mi tam coś przedstawiane, także tutaj mam mały wybór, co ja tak de facto chcę teraz zobaczyć. Poza tym jeszcze tam te durne reklamy co chwilę są, także no to jest w ogóle no go dla mnie. Tak samo też nie słucham ani radia, ani nie oglądam za bardzo telewizji. Jak już to sobie naprawdę gdzieś online kupuję jakiś film, czy to jest Netflix, czy coś i oglądam jakiś wybrany film, to jest, ja też mam oczywiście jakieś tam moje, nazywam to słabe momenty i nieraz oglądam dwa, trzy filmy w weekend. Znaczy teraz, od kiedy Tessy się narodziła, też to raczej rzadko, rzadko, rzadko się zdarza, ale to jest inny temat. Dobra, więc tutaj samo dyscyplina, zmiana nawyków, tak, żeby móc funkcjonować, żeby, żeby, żeby po prostu produktywnie budować, budować tą, tą, tą swoją, ten swój biznes. Następne takie właśnie zaangażowanie, co jest jakoś tutaj z tym też powiązane, z tą motywacją, także tutaj naprawdę musisz pokazać zaangażowanie, być proaktywnym. To słowo proaktywność, zaraz też chciałbym to jeszcze rozebrać na takie części pierwsze, jest no aktywność powiedzmy, jest reak możesz być reaktywnym albo proaktywnym i Reaktywnym, reaktywność opisuje coś, że reagujesz na bodźce. Ktoś zadzwoni, dobra, odpowiadasz. Czy dostaniesz maila, zaczynasz się zajmować danym tematem i odpowiadasz na tego maila. Nawet jak to dotyczy już twojego biznesu, ale i tak reagujesz. Proaktywność jest coś, co wychodzi bardziej z ciebie. W sensie naprawdę, i to jest to, co też już gdzieś tam wspomniałem w jakimś odcinku, chyba Five Aim club i, i, i no, nawet nie wiem jak się nazywał teraz, ale mniejsza z tym, dwa, trzy odcinki do tyłu, chodzi o to, aha, poranny rytuał, że ja też w pierwszej połowie dnia, czy do południa mam wyciszony, czy częściowo tam wyłączony w telefon, flight mode, nie otwieram w ogóle maili, to w ogóle zazwyczaj robię, nie wiem, raz, dwa razy na dzień, że już tam w, tak po południu raczej sprawdzę, czy jakieś maile ważne doszły, wiem, że jest to też zależne od branży, nieraz masz jakiś taki biznes, że od rana musisz patrzeć, czy nie wpadają jakieś zapytania, bo musisz szybko reagować, także zawsze trzeba tutaj rozróżniać, nie? Ale ważne jest mieć ten czas dla siebie najpierw, żeby, żeby się nas, tak skupić, nastawić, nakierunkować na swoje zadanie, poczuć swoją motywację, determinację, żeby naprawdę i później wystartować w dzień i Przede wszystkim, dlatego też mówiłem, że przede wszystkim z rana w tej pierwszej części dnia jest ważne, żeby raczej być proaktywnym, żeby zająć się planowaniem swoich rzeczy i, i um, po prostu... zająć się tym planowaniem, tą koncepcją swojego biznesu, swojego nastawienia, żeby budować tą motywację, żeby się wyciszyć, żeby się móc skupić i, i wtedy dopiero ruszyć w dzień i wtedy zacząć, że tak powiem, reaktywnie może załatwiać dalsze sprawy. W tym kontekście, a to muszę aż wpisać w Google, jest taki fajny model, to jest taka, taki kwadracik, taki model... Biznesowy. Są rzeczy ważne i pilne, pilne i nieważne i, i, i ważne i niepilne, coś takiego. Zaraz wam króciutko to przedstawię, bo to jest właśnie bardzo fajne w kontekście zaangażowania, proaktywności, produktywności, skoncentrowania się na jednej rzeczy, skoncentrowania się na jednej rzeczy, czy, czy sfokusowania się, byciu naprawdę w takim tunelu, w takim flow tak zwanym, i pracować nad tą jedną rzeczą. Momencik, wpiszę to, zaraz sobie to wyszukam. To jest, nazywa się po polsku i już się mi otwiera strona. Macierz Eisenhowera, ważne i pilne. Jak Cię to, to interesuje, to sobie to, to sobie to zobacz. To jest bardzo fajne. To jest w sumie taki kwadrat podzielony w cztery segmenty i są rzeczy, które są ważne i pilne. To jest coś, co jak się pali, No musisz ogarnąć sam i to natychmiast. Są rzeczy... Yy, chyba, jak się teraz nie mylę. Zaraz. Ważne, że... <śmiech> tak, tak. Te ważne i pilne to są jakieś powiedzmy awarie, że tak powiem, jakieś potwierdzenia ustaleń z klientem, teraz tutaj częściowo odczytuję, jakieś naprawianie krytycznych błądów, tak te tutaj działanie od razu i natychmiast, pęknie mi rura tutaj w moim coworkingu, no to muszę to od razu się tym zająć. Rura z wodą mówię teraz, jako przykład, nie? Jakiś klient przyśle coś, że nie dostarczyłem mu jakiegoś tam, nie wiem, produktu czy coś, no to od razu reaguje. Później są rzeczy, ważne i niepilne, ale mają one duże znaczenie i to są na przykład to są rzeczy, które to, to, to co robię rano, tak? To jest takie planowanie, wyznaczanie sobie celów, pracowanie nad własną własną jakiś taki własny rozwój osobisty, książki, rozwijanie się, edukacja i to są rzeczy ważne i niepilne. Później mam jeszcze rzeczy pilne, ale nieważne i to są rzeczy o takim w tym sensie niewielkim znaczeniu, co z jednej strony zmuszają mnie do jakiejś reakcji natychmiastowej, ale, ale nie są aż takie pilne, nie są aż takie ważne i tutaj jest fajnie, żeby to wyoutsourcować, w sensie żeby mieć kogoś, żeby komuś móc to zlecić na przykład, nie? Żeby, żeby samemu nie tracić na to czasu, i są jeszcze rzeczy nieważne i niepilne, i to są takie porywacze czy, czy pochłaniacze czasu, czy, czy, czy nie wiem, jak to się po polsku mówi. Po prostu rzeczy, które zajmują dużo czasu, a bardzo mało wnoszą. I poże, o, pożeracze czasu to się nazywa. Także nie poprawiają ani stanu naszej energii, jak tu ktoś pisze, ani nie wnoszą za dużo do naszego biznesu, i w sumie tutaj ta, ta ćwiartka, jak gdyby tego tego y, kwadratu jest fajnie, jak się jej po prostu w, w, zacznie unikać. Znaczy tych rzeczy, co tam wpadają, to jak najmniej robić. Dobra, jak Cię temat interesuje, y, to, to macierz Eisenhowera. Ja te rzeczy też y, tutaj podlinkuję i w ogóle też na mojej stronie, ale to na koniec opowiem. Mam tam taką sekcję książki, coś w tym stylu książki, y, i, i edukacja i tam możesz się rozwijać tam różne rzeczy polecam, także zapraszam na moją stronę Dawid online jak zawsze, ale jeszcze nie skończyłem to, także opowiadam dalej. Pomijając o Maciejuszu Eisenhowera, jest na przykład też, um, też ten, ten, ta, ta reguła 80-20. To jest metoda, czy, 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 czy w sumie Pareto, Princip Pareto, nie wiem jak się to po polsku teraz nazywa. Ja dużo, dlatego szukam rzeczy po polsku, bo, bo po prostu dużo rzeczy, dużo wiedzy cierpię w niemieckim języku. Tak, tu mała przerwa, akurat. Dużo rzeczy po prostu e, robię research po niemiecku, także nieraz mi brakuje tych polskich słów, ale akurat skończył, skończyło mi się nagranie. Robię to przez komputer tym razem i dobiło do 30 minut, może tu jest jakaś granica i muszę nagrać jak gdyby nowy segment tej, tego odcinka. Dobra, ale teraz, żeby zostać w temacie, ta zasada Pareto, już to znalazłem też w międzyczasie, e, polega po prostu na tym, że 20% tego, tych naszych czynności, najróżniejszych, 20% tego, co robimy, przynosi nam 80% rezultatów. Także tutaj chodzi o to, żeby czy na przykład i to jest nie tylko w, w naszych czynnościach potwierdzone, to jest też on to odkrył chyba w swoim ogrodzie, ten Wilfrido Pareto, to był jakiś tam włoski ekonom, coś, y, naukowiec w swoim ogrodzie, że i tam jakiś miał groch w swoim ogrodzie i stwierdził, że 20% tych roślin, tego grochu przynosi mu 80% plonów. I to, i to można, i, i że na przykład 20% społeczeństwa posiada 80% całe, całej kasy. Także to można w całym świecie tą, tą, tą zasadę gdzieś znaleźć. Także ona jest naprawdę naukowo, w tym sensie potwierdzona. Ja to jeszcze na takich dwóch małych przykładach Ci tutaj opowiem. Wyobraź sobie, że sprzątasz mieszkanie, masz naprawdę mega rozpierdzielnik za przeproszeniem w swoim mieszkaniu. Wszystko jest no, dosyć brudne i, i, i wszędzie leżą jakieś rzeczy, nieumyte naczynia jest kurz, no po prostu wygląda niefajnie. I teraz powiedzmy, że mamy 5 godzin, żeby to posprzątać. I ta pierwsza godzina to by odpowiadało 20-20%. I to w tą pierwszą godzinę, w tą pierwszą godzinę zaczynamy zbierać jakieś tam ciuchy, co tam wszędzie leżą i odstawiamy jakieś garnki do zmywarki i, i, i w sumie robimy już tak naprawdę w pierwsze powiedzmy 10-15 minut, zależy jakie duże jest mieszkanie, ale w pierwsze powiedzmy 10-15 minut zbieramy tak z grubsza jakieś pierdoły, co tam leżą, od, przez jakieś ciuchów, zabawki dziecka, garnki, coś, takie rzeczy. Wsiadamy na odkurzacz, odkurzamy całość, bierzemy jakąś szmatkę, wycieramy wszystkie jakieś blaty, stoły, takie kurze, i w sumie, i tutaj podejrzewam, jeszcze nie minęła nawet godzina, a już jest mega, mega różnica. Już czysto optycznie patrząc na to mieszkanie, już bardzo, bardzo dużo, bardzo znacznie porządniej ono wygląda. I teraz jeszcze pozmywamy te brudne naczynia, także wstawimy wszystko do szafek. Nadal jesteśmy w tej pierwszej godzinie. Nie wiem, wymujemy jeszcze kibelek, umywalkę, tak żeby już tam było czysto. umujemy jeszcze lustra w łazience czy tam gdzieś i Zrobimy pościelimy jeszcze łóżko i powiedzmy, i jeszcze zrobimy jeszcze kilka takich z grup takich, takich bardziej, bardziej elementarnych rzeczy i powiedzmy, że to minęła ta pierwsza godzina i teraz możemy jeszcze zacząć na przykład czyścić dosyć szczegółowo najróżniejsze rzeczy. Teraz bierzemy jakieś książki w rękę i to jest to 20% i tym załatwiliśmy już 80% jak gdyby tego sprzętania i teraz te ostatnie 4 godziny to 80%. Możemy poświęcić właśnie na czyszczenie, ocieranie książek z kurzu, czy jakieś wazoników, czy, czy wyjmowanie rzeczy z szafek w kuchni i wycierania tych szafek. Także tutaj teraz już wykonujemy pracę, która pochłonie nam bardzo dużo czasu jeszcze, resztę 80%, a przyniesie już tylko 20% efektu sprzątania tego mieszkania. Dobra, myślę, że tak mniej więcej wiesz, o co chodzi i to nie zawsze też jest 100%, 20% i 80%. Także tutaj to na pewno jeździ w tą i z powrotem w zależności od tego, co się tam robi. Ale tą zasadę dobrze sobie gdzieś uświadomić i na przykład drugi przykład na przykładzie klientów. Są klienci, którzy... Jest 20% klientów, którzy przynoszą nam... 20, 80% zysku. I fajnie się skoncentrować oczywiście na tych klientach, na takich klientach i mieć więcej takich klientów, bo są bo później masz. Powiedzmy, że jest 20% klientów, którzy kupują ten drogi produkt u ciebie, a jest później 80% klientów, którzy kupują te malutkie produkty, i przynoszą ci w sumie. W sumie 80% tych klientów, co kupują te małe pierdoły po 2,50 zł, Teraz mówiąc na jakimś przykładzie tam takiego sklepu na przykład, oni Ci już przynoszą w sumie tylko 20% Twojego zysku, ale pochłaniają też, i bo trzeba obsłużyć, pochłaniają 80% Twojego czasu, a tamci, którzy kupują te drogie rzeczy, pochłaniają tylko 20% Twojego czasu, a przynoszą Ci 80% zysku. Dobra, myślę, że ta zasada jest dla Ciebie jasna, także nie będę dalej tłumaczył. W sumie do czego dążę, jeśli otwierasz tą własną, ten własny biznes, to jest to naprawdę istotne, żeby po pierwsze zająć się, no, uczyć się różnych rzeczy, właśnie między innymi takich rzeczy, jak być bardziej produktywnym, jak zoptymalizować tą swoją firmę, jak zoptymalizować procesy, zajmować się automatyzacją tych procesów, outsourcingiem, w sensie co, czy mogę zlecić, czy muszę wszystko robić sam, czy mogę to zacząć nadzorować, to jest coś, do czego się powinno dążyć, bo y, żeby robić wszystko kompletnie samemu, to też dochodzisz do jakiejś granicy, no bo nie możesz wszystkiego samemu zrobić, możesz dużo zrobić, ale prędzej czy później czas i energia cię ograniczy w tym. Także y, jeśli chcesz się rozwijać i skalować, w sensie powiększać ten twój biznes, wejść na jakiś tam dalszy poziom, to musisz zacząć pracować z innymi ludźmi albo z y, takimi jakimiś naprawdę dobrymi, y, systemami automatyzacji. No, co jeszcze mogę powiedzieć tutaj w kontekście cech przedsiębiorców i własnej firmy? Oczywiście trzeba mieć jakiś pomysł na biznes, jasne. I tutaj myślę, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ważne jest, żeby było to coś, co jest też twoją pasją, a może nawet nie musi być tą mega pasją, ale jest, niech jest to coś, co lubisz, robić, jest, niech to coś, co cię interesuje, bo jak zaczniesz y, tworzyć jakąś firmę czy jakiś biznes tylko, bo gdzieś to jest akurat na rynku, jest jakiś na to hype i, i można na tym dużo zarobić, a temat tak średnio cię interesuje, to tego, to tego nie pociągniesz, po prostu nie przeżyjesz, nie będziesz w tym, nie odniesiesz w tym sukcesu, po prostu. Y, Także to musi być coś, co cię jara, coś, co lubisz robić, bo no, po prostu no, nie wytrwasz. To jest też naukowo udowodnione, także to nie jest jakieś moje doświadczenie czy wymysł. No i żeby ten, 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 ten biznes ten, też na długą metę był rentowny, powinno to być też coś, co przynosi jakąś wartość dla innych ludzi, co w jakiś sposób polepsza ten nasz świat. Nie będę tutaj jeszcze wnikał w to, ale tutaj to, to słowo kluczowe jakąś wartość dodaną dla innych, to, to coś, ta twoja usługa, ten produkt, on musi rozwiązywać jakiś problem. Im większy ten problem jest, który ty, ten produkt twój, czy twoja usługa rozwiązuje, im więcej ludziom możesz pomóc w tym sensie, no to tym bardziej lukratywne się to też może jak gdyby stać. Co jeszcze? Wiecie co, ja myślę, że na ten moment to tak zakończę. Mam nadzieję, że mogłem tutaj pokazać ci kilka rzeczy, Poruszyć różne tematy. Też jak tutaj widzisz, czy słyszysz, własny biznes, własna firma, czy też własny projekt jest dosyć złożoną rzeczą. Także tutaj wkracasz na pole, które ciebie całkiem pochłonie i to jest naprawdę fajne. Pochłonie cię osobiście pod kątem Twojego rozwoju, zmian nawyków, pod kątem uczenia się, czy to nowych technologii, czy trendów, czy, czy metod produktywności. I, I to jest naprawdę bardzo fajne. Dla mnie jest to jedną z najlepszych rzeczy, które w życiu zrobiłem i robię to, że jestem własnym szefem, że mam własną działalność. Powiem Ci jeszcze, jakie ja rzeczy robię. Tak jak wspomniałem na początku, u mnie się to wszystko zaczęło tym, tym freelancerem, tym, że zostałem freelancerem grafikiem, chciałem pracować, pracować na własny rachunek, być wolnym. Później to już było kilka lat później. W międzyczasie jeszcze robiłem taką działalność i tam też miałem moich pracowników, werbowałem po prostu klientów na ulicy. To robiliśmy, to niby to było pod... pod byliśmy agencją reklamową, ale taką specyficzną, że powiem, mówiąc to brzydko, naciągaliśmy ludzi, żeby, ludzi, żeby wpisali się jako członek i wpłacili coś na ochronę środowiska czy, czy, czy tam zwierząt. Także ogólnie... Tak etycznie bardzo, bardzo fajna rzecz. Pomagaliśmy faktycznie takim organizacjom, którzy zajmują się ochroną przyrody, to jeszcze było też w Niemczech, no ale sama praca była hardkorowa, to robiłem przez, no, tak nie wiem, półtorej roku, dwa lata też między, na boku jeszcze robiłem moją działalność twórczą, moją działalność jako grafik zawsze, ale to było coś, co mnie też dosyć pochłonęło, gdzie się bardzo dużo nauczyłem o sprzedaży, bo tam było trzeba zagadać ludzi na ulicy, mieliśmy takie stoisko tam informacyjne, takie jakiś namiocik, stoliki, pokazywaliśmy te projekty, to były jakieś takie organizacje, MGO często w Niemczech, jeszcze to wszystko się działo już w Berlinie wtedy, i po prostu no, prosiliśmy ludzi tutaj, sprzedawaliśmy im to członkostwo takie roczne, żeby oni coś tam wpłacili, żeby wspierali tą ochronę środowiska, ochronę zwierząt. Także to było jeszcze coś i to też na własną działalność robiłem. W tym kontekście też tam miałem i to do szczytu nawet siedem pracowników, co było mega trudne. Tak w, tam wskoczyłem na głęboką wodę, posypało się to na koniec, wyszedłem z tego z długami rzędu 6-7 tysięcy euro. Także... Także była to droga lekcja, dobra lekcja, ale bardzo droga. To tak zahaczyłem po drodze. No i później dalej wróciłem już tak czysto do mojej działalności jako grafik. Ja tworzyłem te strony internetowe, na tym się bardziej znowu skupiłem. I później się przeprowadziłem do Polski, i wtedy w Niemczech, w Berlinie, pracowałem właśnie we własnym, w takim wspólnym biurze z innymi grafikami, z, z ludźmi z branży, z branży takiej medialnej, właśnie twórczej. Przeprowadziłem się do Polski, do Warszawy 2000 rok, 2000 rok to był, nie? 2010, 9 lat temu. No i tak pracuję z domu, przede wszystkim dla tych moich niemieckich klientów, i tak stwierdzam: Kurczę, nie chcę mi się w domu siedzieć, fajnie było w tym wspólnym biurze. Poszukam sobie w Warszawie jakiegoś biura coworkingowego. To jest też właśnie takie wspólne biuro. Nie każdy może będzie wiedział, co to jest, ale myślę, że teraz powoli już tak. Biuro coworkingowe, i stwierdziłem, że takiego czegoś w ogóle nie ma w Warszawie. Aha się zdziwiłem, znaczy w końcu znalazłem jakieś takie dwa biura, dwa biura swego czasu były, pamiętam na ogrodowej wtedy biurco.pl i jeszcze na targowej Creative Hub o. i pojechałem do tych biur, bo myślałem, to sobie tam wynajmę u nich takie biurko, to jest model biznesowy, jest taki, że jest wspólna przestrzeń i wynajmuje się tam biurko na godziny, na dni, tak bardzo elastyczna forma wynajmu, także nie trzeba mieć tego swojego lokalu, i, i swojego internetu i prądu, i tylko po prostu się przychodzi i, i można korzystać sobie z biurka, jest tam kawa, jest tam kuchnia wspólna i tak dalej. No i byłem w tych biurach i tam to jedno tak całkiem fajnie, też poznałem tych ludzi, ale jakoś nie wiem, do końca to nie było tak moje, tam się jakoś tam nie poczułem, z daleki dojazd i tak mówię, a kurczę, może otworzę po prostu sam takie biuro coworkingowe I ja byłem tutaj w Warszawie chyba Wtedy trzecim takim biurem coworkingowym to było sześć lat temu teraz, ten biznes tutaj, który, który otworzyłem i otworzyłem to biuro co fantastic studio, zdobyłem na to środki, wziąłem na to kredyt i do dzisiaj działa i dobrze z tego żyję, także to jest jeden taki z moich faktycznie dosyć głównych biznesów, którym, ale sam już się też nie zajmuję, już od prawie trzech lat, bo mam bardzo fajnego człowieka, pracownika, który to tutaj robi ja też tutaj jestem, ja tutaj mam swoje biuro, albo często nie mam, bo wszystko chcę wynająć i, i siedzę teraz aktualnie właśnie w salce. Mamy taką salkę konferencyjną, która jest po prostu z której no mało, mało jest korzystane, do tego ja ją z niej korzystam jakie moje biuro, jako moje biuro. No i to jest mój biznes, który stworzyłem w 2012 chyba, otworzyłem to biuro, i, I nadal robię te moje inne projekty, także nadal to już bardzo mało robię jakieś strony internetowe dla klientów, ale bardzo mi się odechciało i poszedłem jeszcze w kierunku online biznesu, to znaczy zarabiania czysto w sieci, niezależnie od jakiejś lokalizacji. I stworzyłem, to jest taki mój pierwszy, znaczy robiłem różne, podejmowałem różne próby, próbowałem najróżniejsze rzeczy nagrałem na ten temat też filmik, możecie, jest na mojej stronie Dawid Online, możecie sobie zobaczyć jak zarabiać online, czy jak zarabiać w sieci, tam trochę o tym opowiadam, próbowałem czy to online kasyna, czy to Forex na giełdzie, to nie jest tak naprawdę biznes, to akurat się zalicza bardziej do hazardu i spekulacji, ale też można to znaleźć, jak się zaczyna szukać jak zarabiać w sieci i później wkroczyłem właśnie na tą drogę i to mi się bardzo podoba edukacji, to znaczy sprzedawania swoich, cyfrowych produktów, to znaczy nie fizycznych, tylko cyfrowych, jak e-booki czy jakieś właśnie kursy i zbudowałem taki bardzo obszerny kurs jak założyć bloga, to znaczy ja tam uczę jak zbudować sobie własną stronę internetową bez umiejętności kodowania. Bardzo serdecznie Was zapraszam na ten kurs, link znajdziecie też na mojej stronie, tam są jakieś kursy online, zakładka tak jak się chcecie nauczyć, jak zbudować sobie własną stronę, to, to tam znajdziecie też kod rabatowy i ja z tego kursu na dzień dzisiejszy, ja tam praktycznie, i to jest taka, taka forma też faktycznie pasywnego dochodu, ja go raz zbudowałem, tam częściowo nieraz jeszcze zrobię jakąś aktualizację, jak się coś zmieni, ale tak naprawdę on sobie wisi tam w sieci i sam na siebie zarabia i to nie jest jakiś wielki pieniądz, ale coś rzędu między 200 a 500 dolarów na ten moment, i to, co też nie jest mało na to, że ja tam nie poświęcam naprawdę jakoś dużo czasu. I poza tym jeszcze też nadal pracuję, bo mnie to kręci nad marketingiem do tego kursu. Także, także to jest coś, co, co zarabiam. Pomijając to, też mam jeszcze taką stronę, tak zwaną stronę niszową. To jest model afiliacyjny, to znaczy... Taki program partnerski z Amazon, akurat DE, to jest też na niemieckim rynku, ale to też w Polsce ten model też funkcjonuje, model afiliacyjny, gdzie stworzyłem stronę, ją bardzo wysoko w wyszukiwaniu Google wypozycjonowałem i jak ktoś szuka, to jest, to, to jest tematyka konkretnie tutaj tablety graficzne, w sensie jak graficy szukają, chcą się... Chcą przeczytać sobie opinie i się rozeznać na temat tabletów graficznych. To jest takie narzędzie, które się podłącza do komputera i można nim rysować na monitorze, tak mówiąc w skrócie w Photoshopie jakimś czy coś w tym stylu. I ta strona jest tak wysoko wypozycjonowana, znaczy na dzień dzisiejszy już niestety nie, to znowu spadło, ale na niej też całkiem fajnie zarabiałem jeszcze rok temu, to teraz jakoś spada, bo tam też konkurencja rośnie, a ja się tym tam dalej, tego nie pielęgnowałem tak bardzo, ale też bardzo w pasywny sposób na tym zarabiałem też. Y, pamiętam y, gwiazdkę, gwiazdka święta był takim szczytowym rzeczem, ale tam 700 euro zarobiłem w jeden miesiąc, a tak średnio tam z 200-300 euro zarabiałem tym, czy 350 nawet przez długi czas i to były takie właśnie pasywne dochody, a aktualnie teraz wchodzę w sobie w rynek print-on-demand, bardzo mnie to jara, bo jest to, są to, jest to tworzenie, jest to właśnie, mogę tu połączyć kreatywne tworzenie, projektowanie i i marketing, i budowanie biznesu, czy to na własnym sklepie, czy to w modelu jakimś takim, często jest to na koszulka, na koszulka sprzedaje własne jakieś projekty, czy to jakieś napisy, czy, czy to jakieś grafiki i ludzie mogą zamawiać te koszulki, także ja nawet tutaj nie muszę sam tego drukować, tylko w sumie wgrywam na jakąś platformę, wgrywam mój, mój design, mój projekt, i wstawiam to online, mogę to sam reklamować, mogę zrobić sam marketing na to, ale nie muszę, Są też te, te platformy mają swoje, jak gdyby swój taki marketplace na to i ludzie tam szukają jakichś koszulek na temat kotów na przykład i jak się im mój design podoba, to, to kupują i ja dostaję po prostu część z tej sprzedaży. To jest akurat coś, czym się aktualnie jeszcze dodatkowo zajmuję. Um, no... Poza tym jeszcze też oferujemy od niedawna taki serwis, takie serwisowanie stron internetowych, bo jak ktoś sobie postawi, czy ktoś ma tą stronę, to fakt jest, że trzeba ją nadal o nią dbać, e, aktualizować, robić kopie bezpieczeństwa, także takie coś oferujemy. E, w tym całym biurze coworkingowym mamy jeszcze usługę e, tak zwanego wirtualnego biura, wirtualnego adresu. To są firmy które w ogóle nie chcą, bo po prostu nie potrzebują, specyfika ich działalności nie potrzebuje biura, ale potrzebuje adres i obsługi korespondencji. Także tutaj się rozwinią w tym całym coworkingu jeszcze taki, taka, taki, tak, 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 taki dział jak gdyby. Także jak potrzebujesz adres dla twojej firmy, nie chcesz jej rejestrować w domu, to serdecznie zapraszam do nas. no, Tak jak widzisz tutaj się ostro sprzedaje. Także ja po prostu... I, i, I wtedy się stajesz przedsiębiorcą, jak nie masz tej jednej działalności, sam nie pracujesz, tylko zaczynasz robić troszeczkę może różne rzeczy, masz jakichś pierwszych pracowników, automatyzujesz rzeczy i, i, i jest to coś, co mi bardzo, bardzo sprawia przyjemność, co dla mnie jest po prostu najlepszym zabezpieczeniem na takim pod kątem też jakiejś emerytury czy, czy renty, bo renty się nie mówi, emerytura chyba. Bo, bo ja wiem, że no państwo mi tego nie zabezpieczy, także, a ja wiem, że, że to, co wszystko sam mogę stworzyć, zbudować, to może mnie utrzymać na przyszłość. Także to mi bardzo daje takie bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, to, że ja umiem samemu od zera stworzyć coś, z czego mogę żyć, z czego mogę, może moja rodzina żyć, gdzie mogę dawać po prostu wartość, dla innych, innym ludziom, gdzie mogę rozwiązywać problemy innych ludzi i takim problemem w tym wypadku na przykład tych, teraz co mówię o tym, o tym kreatywnym kreatywnych projektach na koszulkach, tutaj chodzi tylko o czystą inspirację, ja po prostu stworzę coś, jakiś tam wzór na ubranie, żeby ktoś był happy, to jest też rozwiązywanie jakiegoś problemu, także tutaj nie chodzi zawsze tylko o to, jak dostarczyć kogoś, od jak Przewieść. Dobra, dobra, teraz zaczynam mieszać. Wiecie co? Dobra, bardzo mi się podobało ten nagrywanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jakość była lepsza niż zazwyczaj. Bo nagrywam to tutaj z tym, z tym panelem akustycznym, i, i też jednak i też z mikrofonem bezpośrednio na komputer to nagrywam tym razem, a nie na telefon. Myślę, ale że tutaj te moje pseudo panele akustyczne z koca coś, coś dały. Dobra, także no cóż, żegnam się, życzę wam dobrych decyzji, życzę wam odwagi do wystartowania własnej firmy albo też podjęcia dużego projektu, jak jesteś może zatrudniony, gdzieś przejęcia odpowiedzialności, pokazanie szefowi ej szef, chcę robić teraz to i to, ja się tym zajmę, pokazanie takiego proaktywno takiej proaktywności z twojej strony, no, jak, jak masz pytania, jak chcesz mi dać jakąś ocenę czy coś, jakiś feedback, to się bardzo cieszę, wejdź na moją stronę david.online, tam znajdziesz różne rzeczy, czy to te moje kursy. Aha, stworzyłem w ogóle taki darmowy kurs. O, W sumie darmowy kurs jest jak zaplanować bloga, czy też inny projekt. Ja to tam na przykładzie bloga, czy strony internetowej pokazuję, ale jest to taki pięć takich tutoriali właśnie jak planować, jak się organizować, jak wyznaczać sobie jakieś tam cele. Przedstawiam tam kilka narzędzi, także zapraszam cię serdecznie tutaj na taki darmowy kurs, jak zaplanować bloga lub inny projekt w ogóle. Znajdziesz go też na mojej stronie david.online. No dobra, dosyć reklamy z mojej strony i sprzedaży. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Zapraszam serdecznie na następny odcinek a wiecie co co ja teraz zrobię, ja teraz opublikuję te moje wszystkie dziewięć odcinków, bo to był mój cel najpierw nagrać minimum siedem, a może nawet dziesięć odcinków, to jest dziewiąty, także dziś mój plan jeszcze na ten dzień jest opublikowanie wszystkich tych odcinków i jestem teraz mega podekscytowany, bo jestem ciekawy czy ktoś się w ogóle znajdzie i będzie słuchał i jaki będzie odzew na ten temat. Dobra, wszystkiego dobrego i na razie, pa!